0: Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaslabelleza.com Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch y estoy muy emocionada de estar en este segundo capítulo de este 2021 con ustedes. El día de hoy les traigo un tema del cual les he venido hablando en las últimas semanas incluso se los mencioné en el último capítulo de la segunda temporada de Tu Cabeza es la Belleza, que fue el que salió antes de Navidad. ¿Se acuerdan que estuve platicando acerca de la importancia del árbol genealógico, del árbol de nacimiento y, y por qué es importante conocer nuestra historia? Así que bueno, en ese último capítulo estuve platicando con Maye acerca de este tema y el día de hoy, me reencuentro con una gran amiga queridísima que está del otro lado del mundo. Ella es Alejandra Ramírez y vive en Barcelona. Nos conocimos hace muchos años cuando yo vivía allá. ¿Se acuerdan que les he platicado que estuve casi siete años viviendo por allá? Éramos muy, muy amigas, nos perdimos la pista y estuve pidiéndole a la vida, al universo, al cosmos, ya saben cómo se mueve este tema, que me manifestara la persona correcta para hablar de este tema. Y de la nada, un día recibo un mensaje en Instagram, Ale, estoy viendo tu cara, esta historia no te la sabías, hola marica, ¿te acuerdas de mí? <ríe> te acabo de encontrar en Instagram. <ríe> y yo, qué fuerte, y me meto a ver lo que hace Ale y habla del árbol de nacimiento. Así que Ale, te doy la más cordial bienvenida, gracias porque hoy podemos estar, gracias a la tecnología conectadas, toda esta historia que tenemos juntas y qué increíble que hoy puedas estar en este espacio para hablar de un tema que es fundamental y que sé y estoy segura porque lo he visto, que es un tema que les va a ayudar muchísimo para empezar este nuevo 2021. Así que cuéntame Ale, ¿cómo estás?, Hola
1: Bella, muchas gracias por invitarme, primero que nada, y qué feliz que estar aquí, que en este espacio eh, me encanta, hablando de este tema que es tan importante y que, como dices tú, va a ser más relevante en todos estos años eh, de transformación y que yo creo que también lo ha sido para este año que, que ha sido muy importante y relevante para todos.
0: Gracias a ti Ale, porque a pesar de la diferencia de horario y que fue al principio complicado ponernos de acuerdo, ya lo estamos logrando. Este capítulo está siendo una realidad. Yo creo también que cuando la información es poderosa y tiene valor, hay muchas cosas que se anteponen para que esta información pueda salir. Pero bueno, vencimos todos los obstáculos y aquí estamos. Y verdaderamente te doy la más cordial bienvenida con muchísimo amor, Ale, porque te admiro, te quiero. Además, hemos compartido muchas cosas juntas y qué padre hoy juntas poderle compartir a la gente. A mí me encantan las historias y en este podcast nos encantan las historias, Ali. Y yo sé que el que tú estés hoy aquí dedicándote al árbol de nacimiento como un gran proyecto de vida no ha sido cosa fácil. Yo sé que has tenido otros proyectos antes de un día decidir eh, tomar camino. Así que te quiero invitar a que por favor con tu historia también nos motives para todas las personas que este 2021 está empezando a hacer cambios o que lo sigue pensando. Entonces cuéntanos por favor cómo es tu historia, cómo llegas hasta árbol de nacimiento, cómo un día decides dejarlo todo y, y dedicarte a esto que es tu pasión, que es esto que mueve tu alma. Compártenos tu historia, Ale, por favor.
1: El corazón siempre te va a decir muy fuerte lo que quiere hacer <ríe> y eso fue lo que pasó conmigo, ¿no? El alma siempre sabe lo que vino a hacer aquí y eso fue lo que pasó. Yo... Estudié algo totalmente distinto, pero que tiene mucha conexión con lo que hago ahora. Yo estudié diseño de modas, estudié estilismo y eh, me hice una especialización también en tendencias de moda eh, y tendencias de todo tipo en general. Y cuando llegué a Barcelona, porque me vine a Barcelona a estudiar y a especializarme porque realmente era algo que no, no encontraba en mi país y también porque quería eh, independizarme a nivel personal, estaba teniendo muchos cambios en ese entonces y quería realmente precisamente pues salir un poco de, de, mi, de mi familia porque éramos muy, muy, muy cercanos, muy, muy unidos y era como que yo no me, no sé, no me, no me encontraba a mí misma tiene ese núcleo familiar y ese también fue un, un incentivo para mí, para irme y encontrarme a mí misma, porque al final todos los viajes son así, son para encontrarnos con nosotros mismos. Y al llegar a Barcelona, pues monté una agencia de comunicación y diseño con mi pareja y mi esposo de ahora. Y de ahora, pues el actual, ¿no? Sí. El único. <risa> Digo ahora como si fuera uno de los muchos que tenga, ¿no? el actual y, y el de ahora, entonces bueno, eh, ahí empezamos con esta agencia de comunicación que yo digo que siempre fue como nuestro hijo creativo, nuestra hija creativa y fue además yo creo que uno de los mayores entrenamientos que he tenido, porque ya sabes que el emprender eh, al final es un trabajo personal enorme en el que realmente te encuentras con tu propia historia, con tu propia historia personal y con tu historia de, de familia también, porque todo eso también hace parte de lo que eres tú, entonces, ahí llegó un momento realmente de, de, del trabajo en el que me gustaba hacer lo que hacía, pero era algo que ya no me llenaba del todo. Y empecé a buscar mi propósito como si el propósito fuera algo específico, ¿no? Pero para mí lo fue así, ¿no? Siempre dije, hay algo que me está buscando y que yo quiero encontrar y lo voy a hacer y lo voy a lograr. Ahí hubo muchos cambios en mi vida personal que me fueron llevando también a eso. Y en el 2000 ya venía haciendo mucho trabajo personal y haciendo estudios, pero los hacía más para mí, como algo de riqueza interna por mí. Hasta que, bueno, en el 2016 hubo como un cambio para mí muy grande, que fue la muerte de mi padre. Y ahí es como que cuando volví de nuevo a Barcelona, después de, de ir a Colombia y hacer todo esto yo decidí realmente dedicarme a lo que más me apasionaba porque ya creo que no estaba más para, para seguir haciendo lo que estaba haciendo, entonces también ese creo que fue un empuje muy grande y, y ahí empecé a, a dedicarme realmente a lo que hago ahora, que es ayudar a las mujeres y a los hombres, a las personas a conectarse muy amorosamente y, y a tener una nueva conexión con su árbol genealógico yo siento que el árbol genealógico es un tema del cual huimos mucho porque hay muchas historias, hay muchas cosas que, que están allí, ¿no? en, ese, en ese núcleo familiar y nosotras que somos las nuevas generaciones también venimos a destapar muchas cosas, ¿no? a, a revolucionar muchas cosas. Entonces a veces da miedo entrar allí, ver todo eso y darle un orden y sobre todo conectarnos con ese árbol sin que eso nos defina completamente porque sí que es eh, una parte fundamental de nuestra vida, pero también somos mucho más que eso. Sin embargo, ellos son nuestros maestros de vida, porque por algo los elegimos. Entonces yo siento que también conectar con ese árbol de forma amorosa y respetuosa y diferente nos da un gran poder, porque conocer sus historias y conocer nuestra historia nos ayuda a no repetir cosas que realmente no van con nosotras mismas. Quien no conoce su historia está condenado a repetirlo, como decía la serie, una serie muy famosa, y es así. Y yo creo que nuestra, la medicina que tenemos dentro está en nuestro origen, y no solamente en nuestro origen familiar, sino también en nuestro origen de alma, existencial. Entonces ahí llegué, así llegué a árbol de nacimiento y por eso también el nombre. ¿no? porque trabajo con el árbol de genealógico y también con un nuevo nacimiento dentro de cada uno de nosotros.
0: Me encanta tu historia, Ale, y gracias por compartirla con nosotros. Yo soy una fiel admiradora y amante del árbol genealógico. El último año y medio de mi vida me he dedicado a indagar al árbol y es muy fuerte porque incluso los miembros de nuestra propia familia se empiezan a poner un poco a la defensiva, creen que quieres desenterrar ese tesoro o esos secretos de, de estado, de familia, que si entonces uno lo sabe, eh, va a ser muy fuerte. Pero creo también que en estas generaciones, a mí me gusta llamarnos reparadores. Creo que el conocer la historia nos ayuda a repararla y como justo lo acabas de decir, a no repetirla. Cuando conocemos nuestra historia y conocemos nuestro pasado, podemos mejorar nuestro futuro. Así que me encanta la labor que tienes y cómo vas aplicando esa sabiduría del alma a través de esta vida moderna para ir, no, ni siquiera, no sé si sanar es la palabra correcta, porque muchas veces no hay nada que sanar, es simplemente cuando sabes una cosa, tienes esa información, la integras y haces conciencia de ese hecho, de ese acto. Inmediatamente te cambia la perspectiva. entonces creo que eso nos ayuda a tener una mejor vida y a tener una, un gozo mucho más grande por esta vida actual. Totalmente,
1: y eso que has dicho es la base, yo creo que de mi trabajo, es la integración. Es decir, cuando excluimos una parte de nosotras mismas, ya sea a nuestros familiares, a nuestra propia historia, una parte de nuestra historia, una parte de, nuestra, de la historia de nuestra alma, cuando empezamos a dividirnos y desintegrarnos, ahí es cuando empieza también la enfermedad. Y la enfermedad no solamente es física, también es una enfermedad emocional, es una enfermedad interna, ¿no? Entonces, ahí es cuando empezamos a entrar en desorden y nuestra vida entra en caos, porque realmente ahí estamos dividiéndonos. Entonces, lo bonito es integrar todo lo que hemos vivido, ¿no? Porque todo eso hace que tú seas la persona que eres hoy en día. Y todo lo que ha vivido tu familia, sean experiencias un poco más proactivas o no, todo eso también hace que tú seas la persona que eres ahora, ¿no? Gracias a todos los que estuvieron y a los que no estuvieron, también hoy estás tú aquí. Entonces, eh, cuando cambiamos el enfoque y la perspectiva de cómo vemos las cosas, ahí también hay, hay una integración enorme de todo ello.
0: Y es que imagínate qué fuerte... Ale, y ustedes que nos están escuchando, ¿cómo vamos a ser personas completas si no conocemos nuestra historia? Yo en este espacio los invito mucho a que indaguen, a que investiguen sobre su concepción, eh, que si tienen a sus padres todavía puedan platicar con ellos, que sepan cómo, cómo es esta historia, cómo nacen ustedes, y claro, justo como lo acabas de mencionar, Ale, es hay muchos personajes y muchos integrantes de nuestro propio árbol que muchas veces no vamos conociendo. Por ejemplo, a mí este año me pasó que descubrí que yo tenía patrones muy parecidos a un tío mío que yo nunca conocí, porque él falleció cuando yo nací. Entonces yo decía, ¿pero cómo? Si nunca lo conocí. Y en cuanto yo lo integré, honré su vida, le di las gracias y lo abracé energéticamente, algo adentro de mí cambió y se movió y hay gente que no cree en estos temas, pero ya saben que los que están aquí es porque creen igual que nosotras en la energía, en este tema de espiritualidad. Y es el ejemplo que yo siempre les pongo. Ustedes creen en el wifi pero no lo pueden ver, no lo pueden tocar. La energía funciona exactamente igual y eso es lo que pasa cuando aprendemos a integrar. Ahora, dijiste un tema muy importante, Ale, que es cómo las emociones nos enferman. Es importantísimo recordar que el 95% de las enfermedades son emocionales y vienen de no sanar las emociones. Así que el conocer también el árbol de nacimiento nos ayuda muchas veces a entender cuáles son los padecimientos u enfermedades que sufrió nuestro árbol, por qué se dieron, qué estaba viviendo esa persona para hacerlo consciente, integrarlo y no repetirlo. Si seguimos excluyendo vamos a acabar en un caos. Totalmente. Y
1: yo creo que aquí hay algo muy importante que, que es relevante y es que nuestra familia es energía, todo es energía, ¿vale? Todo lo que vemos en, como materia es energía. Y nosotros llevamos en nuestra biología, y eso ya es científicamente comprobado, pues ese ADN, que también está con ese ARN, que es ese gemelo en el, eh, genético también del ARN donde está toda la memoria de información y nuestro cuerpo graba toda la memoria de información que también viene de nuestros ancestros y al final eh, cuando entramos también en el árbol empezamos a ver muchos patrones de pensamiento muchos tipos de pensamientos similares y muchos anclajes emocionales similares que hay que empezar a ordenar que hay que empezar a visualizar de nuevo desde el amor, y no excluyéndolo, de nuevo, porque entonces volvemos a lo mismo, sino observar desde otra panorámica, viendo que eso también ha cumplido una misión y un propósito para cada uno de los integrantes del árbol. Y recordar que nuestro árbol genealógico es un alma, es una gran red, ¿no? Haz de cuenta una red enorme como Internet? Es exactamente igual, donde todos estamos como interconectados, ¿vale? Y esa gran red, y pertenecemos también a esa gran red porque nuestra alma viene a aprender según qué, qué experiencias en este cuerpo físico y elige a papá y a mamá y a ese árbol genealógico porque ellos también son los perfectos maestros para guiarte en esos propósitos, en esos aprendizajes y experiencias que tú también vienes a, a vivir, ¿no? Entonces, eh, por eso me gusta decir también que nuestro árbol o nuestros ancestros no nos imponen nada. No es como yo tengo que trabajar todas las memorias de mi abuela y mi abuelo porque ellos no lo hicieron. Más bien es ellos tuvieron su momento, lo hicieron a su manera con las herramientas que tenían, como tú ahora los miras, te haces responsable y cargo de ti y eliges conscientemente hacer una nueva historia obviamente de la mano y del sostén de ellos detrás. La idea no es divorciarnos de nuestra familia porque al final no funciona así, nunca funciona así, lo podemos hacer físicamente, pero energéticamente y biológicamente no funciona así. Entonces qué bonito es más que dividirnos o divorciarnos de nuestra familia, poder empezar a ver las cosas que sí nos unifican, que sí tenemos en común, que, que sí nos empoderan a todos y que empoderan tu vida y que te hacen que realmente tu vida, eh, porque además los, eh, en el árbol genealógico también están los dones, los talentos, las cualidades, las virtudes que también todos compartimos, qué bonito es poder tomar lo mejor, tomar la mejor potencia e ir hacia la vida ligeras, pero sabiendo que ellos están allí sosteniéndonos también, porque yo creo que eso también es
0: muy importante. Y acabas de mencionar algo muy interesante, que es también tomar, aptitudes y dones y talentos y pasiones. O sea, el conocer el árbol, el abrir la caja de Pandora, no es para ir a remover y rascarle y el dolor. No, no, no. Es que no va por ahí. Es simplemente desde el amor, integrarlo, conocerlo. Y a mí me encanta esto que siempre digo. Y una vez que ya lo viste, decir hoy te pido permiso para hacer las cosas de manera diferente. Honro tu vida. La agradezco, no te juzgo, yo no te puedo decir, abuela, si lo hiciste bien o mal, no soy nadie, al contrario, gracias, porque gracias a ti se desencadena mi vida, yo no vengo aquí a rascarle, simplemente ya conozco tu historia, puedo ser consciente de lo que se vivió en esta energía, en esta telaraña, como tú lo acabas de mencionar, en este núcleo, Ale, para yo hacer las cosas de manera diferente. Y verdaderamente creo que entre más sigamos excluyendo, más vamos a tener una vida de resentimiento. Integrar creo que es de valientes, es de valientes abrir el libro y conocer la historia y saber qué pasó. Pero imagínense qué vida tan miserable podríamos tener si no conocemos nuestra propia historia, la propia historia de nuestra familia. Entonces, ¿cómo vamos a compartir incluso nuestra vida con alguien más cuando ni siquiera sabemos nosotros mismos ¿Quiénes somos y de dónde venimos? Entonces creo que esta parte que acabas de mencionar, de mirar, es muy importante. Y ojo, quiero volver a hacer hincapié en este tema que les acabo de decir. No es rascarle y el dolor y sufrir. O sea, es conocer la historia para no repetirla, para tomarla, para honrarla, para llegar a una espiritualidad mucho más real.
1: Totalmente, y eso se extra, se, se conecta con todo lo que tienes en tu vida, es decir, cuando tú conoces tu historia y la honras, también te conectas con tu salud desde una manera distinta, te conectas con tu cuerpo de una forma distinta, te conectas con tus relaciones y los patrones de relaciones que has tenido de una forma distinta, conoces muchas cosas y reconoces también cuáles has, han sido esos patrones que te han llevado hasta aquí eh, es como una riqueza a todos los niveles, a nivel laboral ni te digo porque una persona que está emprendiendo, que está creando un proyecto creativo que nace de, 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 de sí misma, qué mejor o de sí mismo, qué mejor que saber cuál ha sido esa, ese storytelling que al final es todo para un proyecto creativo porque tú le estás dando todo y estás poniendo todo de ti. Entonces, ese proyecto también tendrá toda tu esencia, y tu esencia también se enriquece de todo eso que es tu historia, tu propia historia. Entonces, y, y que, que más que además recuperar algunos dones y talentos que también están en el árbol, que, que, que yo creo que también son sagrados, volver a ello y, y quizás también te como que te dé curiosidad volver a algo que o que tú estás haciendo algo que quizás en algún momento algún ancestro también hizo, pero no porque lo tengas que repetir, sino que simplemente eso te encanta a ti, es tu pasión, y quizás en otro momento también lo hicieron y fue como bien, porque tengo como un referente, ¿sabes? Alguien también lo hizo, qué cool, y que tú también puedas ser referente para ti, para otras generaciones que vengan ¿no? haciendo lo que más te gusta por eso es tan importante respetar también la unicidad como la particularidad lo que nos hace únicos porque así también somos referentes para las nuevas generaciones
0: claro que eso es muy importante ser ejemplo ser ejemplo de las nuevas generaciones que nuestros hijos vean que empoderamos nuestra historia que es la que nos ayuda a sanar que es la que nos ayuda a avanzar que no estamos peleados con nuestra historia con nuestro árbol que al contrario lo integramos y creo, Ale, y si no me equivoco, creo que nuestra generación todavía está en un tema de un árbol en donde, no sé en tu caso, y tú me lo podrás decir mejor porque trabajas con mucha gente que, que ha, ha trabajado el árbol, pero al menos en mi caso en particular, creo que mi árbol genealógico... Eh, se basa en el secretismo. Hay como muchos secretos, como que nadie habla, no se puede decir nada, no sé si es en mi familia o es un tema de generación, ya me lo podrás decir mejor tú, pero yo lo veo mucho y verdaderamente es algo que yo digo, yo no quiero que mis hijos tengan esto, yo no quiero pasarles todo a mis sobrinos, en donde no exista un canal de comunicación abierto, en donde yo tengo que esconder quién soy y mi esencia, Por, yo soy Tessi y esta soy yo y yo he hecho y desecho esto y esto y esto. Y si ustedes conocen mi historia, a lo mejor se pueden acercar un día a mis hijos o mis sobrinos a mí y decirme, oye, Tessi, ayúdame con esto. Pero ¿cuántas veces dejamos de conocer a nuestros propios integrantes por miedo, por tabús? ¿Cómo es este tema, Ale? Qué bonito lo que has dicho, porque en, en
1: particular en tu árbol se si ha habido muchos secretos, pues necesitan una buena comunicadora. Exacto, entonces
0: creo que por eso yo me siento la reparadora porque además es en ambas familias eh, ojo tanto en familia materna como paterna es muchísimo secretismo entonces de repente siempre llega la oveja que viene a reparar el árbol y claro es un papel súper difícil porque en mi caso yo me considero esta oveja reparadora y es como pero por qué se quieres indagar pero por qué estás preguntando pero por qué quieres saber tú a lo tuyo marica y y, y avanti y no voltees y como los caballos se hacen frente, y es como, no, espérenme, o sea, alguien me subió en este coche en automático y hoy me quiero bajar y, y cuestionarme a dónde voy y por qué lo estoy haciendo. Entonces, creo que es muy importante este tema. Platícanos, Ale, por favor. Yo creo que parte de una
1: esencia fundamental, y es que tú, en tu caso, pongamos tu caso, ¿no?, hay un hay una impulso también por, por la verdad, por comunicar la verdad pero desde tu propio ser, desde tu propia esencia, tú eres eso, viniste también a mostrar algo genuino, algo natural, algo muy transparente y honesto. Entonces, quizás también ese también es uno de los, de los puntos de inflexión también dentro del árbol. Llegas a un árbol que obviamente es como aquí no se habla de según qué temas y yo creo que con respecto a eso, todos los árboles tienen esa particularidad. es decir, el secretismo es algo que envuelve mucho a los árboles genealógicos porque inconscientemente todos los integrantes de ese árbol genealógico están cuidando el honor del árbol genealógico y de los integrantes. Comentar algo o hablar de algo o destapar algo inconscientemente es como no ser fiel o deshonrar a esos ancestros y ancestras. Y, y hay algo súper interesante aquí con respecto a todo el tema de la comunicación y los secretos, y es que en el árbol genealógico hay mucho como teléfono roto, se llama esto, ¿no?
0: En México le decimos teléfono descompuesto, que si la tía dijo eso, pero luego hizo el otro, pero entonces el otro lo malinterpretó, y a la hora que llega a ti, no, bueno, ya se hizo un peliculón, o sea, serie 1, temporada 1, temporada 2. Total, porque todos
1: captamos la información en base a nuestra percepción si yo te cuento a ti algo, seguramente tú bajo tu percepción lo entiendes también de una manera y otra persona lo entenderá de otra, no es tan literal como realmente fue el mensaje inicial ¿vale? entonces cuando nos cuentan que un abuelo fue ta 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 o hizo ta 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 ¿vale? está bien escucharlo pero por eso yo siempre digo que es mejor escuchar a los ancestros por teléfono contacto real es decir, tú y yo sin intermediarios, ¿vale? Y eso es muy fácil porque realmente es algo muy natural dentro de nosotros mismos. Conectar con nuestros ancestros es algo natural, como conectar con la madre tierra, como conectar con el aire, con el sol, con levantarlos cada mañana y como conectar con la vida, porque eh, nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo están esas memorias vigentes. Por eso en una constelación familiar hay una persona que puede representar a tus ancestros y nunca lo ha conocido pero entonces a veces también conectar y comunicarnos con nuestros ancestros, que son una energía viva, no muerta, es vital. Y poder escuchar las historias, su historia, de su propia voz, ¿vale? Y aquí digo, wow, seguramente están escuchando, están diciendo, ¿de qué está hablando esta mujer? Pues cuando conectamos, cuando meditamos, digamos, o conectamos con nosotros mismos, hay una voz del alma, hay una voz del corazón que nos responde de alguna manera. Quizás no grita, quizás no, ¿no? Pero es como sutil, que nos llega también a través de las imágenes, a través de pensamientos, a través de sensaciones. Y todo eso es un lenguaje también. El lenguaje no solamente es el lenguaje verbal que tú y yo como, conocemos, sino también el lenguaje que tienen los bebés. Es como cuando una mamá se conecta con su bebé. Es un lenguaje muy invisible, pero muy... Real. Ese es el mismo lenguaje con el cual nosotros nos conectamos con nuestros ancestros. Entonces, cuando yo le digo a mi tatarabuelo, hey abuelo o oh, tatarabuelo, ¿cómo estás? ¿Qué tienes para contarme? Cuéntame tu historia y yo te cuento la mía. Ahí empezamos a hacer como terapia juntos. Tú haces terapia conmigo, yo hago terapia gracias a ti y estamos escuchando esa historia de primera mano, sin filtros, sin intermediarios y ahí hay una conexión enorme que no es como, no, yo conecto con mi abuelo porque sé su fecha de nacimiento y su nombre, eso no es una conexión. La conexión real es cuando tú lo escuchas, cuando tú conectas directamente de alma a alma, de energía a energía, y ahí dices, wow, esto ya es otro tema, esto ya es otra cosa. Y ahí no vuelves a nombrar a tu abuelo o a tu bisabuelo o a quien sea tu ancestro, igual. No vuelves a decir esas historias como, no, este era el mujeriego o este era el alcohol. No lo, no lo etiquetas, no lo etiquetas, porque nosotros no somos nuestros actos, solamente en estos, nuestros pensamientos, sino somos más. Entonces empezamos a verlos realmente como una energía y un alma grande que tuvo su historia ¿eh? y que cometió sus errores como todo el mundo y que hizo lo que hizo, pero que somos más que eso. Entonces, ahí hay una construcción y una conexión con nuestro árbol desde otro lugar y sobre todo con nosotros mismos, porque al final ese también es el objetivo y la intención. Entonces, hablando del tema de la comunicación, creo que qué mejor comunicación que, que contigo misma y con ellos también desde otro lugar, para que esos secretos no se abran por abrirse. ¿Me explico? No, sé, no, 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 no abramos una caja de Pandora porque sí, sino lo hagamos con mucho respeto también a su memoria y también ese otro árbol o esos integrantes del árbol no se, no se sobresalten tan fácilmente porque ellos también están cumpliendo una misión de proteger ese honor, ¿vale?
0: Mencionaste cosas muy interesantes, Ale. Y bueno, la gente y yo nos estamos preguntando ¿Cómo hacemos ese contacto real? Entonces, ahorita voy a llegar ahí a que nos expliques cómo se conecta con los ancestros, cómo son estas terapias que tú das, estos acompañamientos para que lo puedan lograr, ¿no? Cómo ayudas tú a la gente a sanar su historia familiar y personal. Hablaste de un tema muy importante que es la comunicación no verbal. Yo les quiero recordar que uno de mis cursos más, pues sí, más famosos es mi curso de oratoria y yo siempre abro el curso diciendo que el 95% de nuestra comunicación es no verbal. Somos seres humanos que estamos comunicando todo el tiempo y no necesariamente es a través de la palabra. A través de la palabra comunicamos solo el 5%. Entonces, imagínense la importancia de todos estos mensajes que Ale nos acaba de explicar, de sensaciones, de lenguaje no verbal, corporal, con el que nos comunicamos todo el tiempo. Ahora, yo tengo varias preguntas. ¿Solo conectamos con nuestros ancestros que no conocimos o también con la abuela que falleció, pero que sí conocí en vida, pero entonces en vida nunca me contó su historia y entonces ahora que ya... Eh, pasó a otra dimensión, puedo hablar con ella y, y, y puedo conectar con ella. Esa es una de las preguntas. Hablaste también de una técnica que es constelaciones familiares. Les recuerdo que en este podcast de Tu Cabeza es la Belleza hay un capítulo interesantísimo con Marisa Artigas que está en la primera temporada que es constelaciones familiares. Se los recomiendo ampliamente porque en conjunto... Con Marisa y con Ale van a poder entender cómo se mueve la energía y cómo van siendo estos trabajos energéticos. Y algo que me encanta que es, no es abrir la caja porque sí, es porque tenemos un objetivo que es reparar, que es sanar, que es conocer y siempre con muchísimo respeto y honrando la vida de nuestros ancestros, que eso es lo más importante. Así que antes de seguir, yo hoy les extiendo la invitación a que si ustedes van a tomar este paso y van a decidir trabajar el árbol de nacimiento, nunca lo hagan con una mala intención, porque además no va a funcionar, o sea, la energía se va a romper. Entonces que siempre lo hagan con muchísimo respeto, honrando la vida de sus ancestros, honrando su propia vida para que entonces pueda salir bien. Pero bueno, estamos llegando a lo más interesante, Ale, cómo conectamos con nuestros ancestros, cómo se trabaja el árbol de nacimiento. Yo no conozco nada del tema, quiero hacerlo, me acerco a ti y ¿cómo empiezo?
1: Este trabajo empieza por la toma de responsabilidad, decir, listo, perfecto, yo quiero ver esta experiencia de mi vida o este problema o este bloqueo, esta herida, o simplemente quiero expansión, quiero conectar con mi creatividad, quiero conectar con mi abundancia, cual sea. Que, que sea el tema que quieras tocar, vamos a ir a revisar el árbol que nos puede eh, aportar en ese sentido, entonces siempre es bonito verlo desde ese lugar ¿no? y eh, siempre es para la persona es la persona la que viene y dice bueno, yo quiero hacer esto ¿no? y a través del árbol es que vamos a ampliar la mirada ¿vale? y porque no vamos a reparar nada de otra persona, es decir, yo no vengo aquí en una sesión para reparar un problema de mamá Quiero y vengo aquí para reparar un problema de mamá o porque quiero solucionar un problema de mamá. No, yo vengo aquí por mí, para mi propia vida y para, para, para solucionar o conectar con algo que quiero, ¿vale? Entonces, primero, esa es la intención. Y segundo, empezamos, yo lo abro de, de la siguiente manera. Yo soy, además de consteladora familiar, canalizadora. Entonces, yo hice como mi propia versión de la, de la sanación ancestral, que es como yo le, le, le nombro a, a todo este proceso, que es súper bonito. Entonces, cuando empezamos la sanación ancestral, empezamos con una canalización. La canalización simplemente es un contacto con la energía del árbol genealógico para ver dónde están los bloqueos y los conflictos de ese árbol con respecto al tema que viene a conectar la persona, que viene a preguntar o que viene a, a indagar de esa persona, ¿vale? Lo, el árbol genealógico no me habla si no es algo que esa persona necesita escuchar porque nosotros tenemos muchos temas con el árbol genealógico ya sabes que es como todo un mundo podríamos estar todos los años abriendo cosas y mirando cosas y observando cosas pero vamos a ir a lo prioritario a un plan de acción prioritario para lo que viene a trabajar esa persona en particular cuando hacemos este diagnóstico yo miro todas las líneas genealógicas y directamente la energía de los ancestros ya me dice, yo ya sé si es un abuelo, tatarabuelo, bisabuelo, si viene por parte materna, por parte paterna, etc. Y ahí es como, yo soy como un puente y un contacto entre tú y tu ancestro. Pero no para yo hablarte de mil cosas que a ti no te hacen sentido, sino porque yo creo un espacio sagrado para que tú te conectes con tu ancestro o ancestra y tú seas la que conectes con sus mensajes y empieces a, a digamos, a, a, a tener una conversación con ese ancestro y ancestra, ¿vale? Entonces, esta conversación, esta guía es a través de como una meditación guiada. Yo te voy, llevar, te voy a llevar a un lugar específico para hacer todo este proceso y simplemente vamos conversando. Es algo muy natural a veces pensamos que eso es como más complicado y no, es súper natural, es súper simple, así como estamos hablando tú y yo. Y empezamos a conectar con ese ancestro, a preguntarle cosas, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, ¿no? Y es como súper bonito porque ellos siempre están a disposición de ayudarte, de ayudarte a ti y ayudar al proceso de sanación. Nunca hay un ancestro que diga yo no quiero responder esta pregunta y me cierro o yo no quiero conectar aquí. ¿O me explico? No, porque precisamente son ellos los que también dicen, yo quiero participar en esta sanación de mi eh, nieta o de mi hija o de lo que sea que seas tú para, para ese ancestro. Entonces ahí empieza lo que yo le llamo esa primera conexión y ahí empezamos a ver con mucho respeto y amor todo eso desde una panorámica distinta. Yo trabajo con los seres de luz, es decir, yo trabajo con una energía sagrada para también hacer sanación energética dentro de la sesión, porque hay muchos temas muy pesados dentro del árbol genealógico, que ya no es tú o tu ancestra, sino son temas que tanto a ellos como a ti es como, son temas fuertes. Ha habido guerras, ha habido pobreza, ha habido sufrimiento, ha habido muchas cosas que esas almas también necesitan... Eh, integrar desde el amor y que ya también se lo merecen y que tú también, obviamente como, como nueva generación también. Entonces ahí también puede haber una sanación energética, llamamos a una energía más elevada para que nos ayude también a poner en orden todo eso y ahí se empieza una conexión divina porque ahí empieza la persona que no suele estar conectada o no necesitas ni saber meditar, ni ser experta en nada de estos temas. Me puede llegar una persona súper racional que dice yo no creo en nada de esto, vamos a ver qué pasa. Obviamente las personas que están más abiertas, el campo energético está más abierto y fluye todo, pero todo tipo de personas pueden hacer este trabajo y este proceso de sanación. Entonces cuando la persona empieza a conectar con sus ancestros, empieza a conectar desde un modo muy, muy sutil, entonces llega una imagen si la, palabra, si la persona es más visual le puede llegar más fácil las imágenes si la persona es más auditiva le pueden llegar palabras, clave y obviamente yo siempre estoy ahí porque los ancestros ahí ya me están dando todas las coordenadas de, de qué fue la historia, qué pasó cómo la podemos eh, integrar desde el amor y entonces yo también te voy guiando obvio, en, en toda la sesión para que, para que tú tengas también ese, ese orden y esa claridad de lo que estamos elaborando y luego hay, hay algo que yo le llamo esa integración, precisamente. Es como cuando todos nuestros cuerpos se unifican y tú dices como, uff, no es algo que pienses, es algo que sientes, como el amor. Eso no lo podemos racionalizar. Eso lo, lo tenemos que sentir. Ahí hay un proceso, y yo creo que todo el proceso es experiencia. Y la experiencia no se piense. No se piensa, se vive, se siente, ¿vale? Entonces... Eh, ahí hay una integración muy profunda a todos los niveles, energético, mental, emocional y físico y de alma. Entonces, es maravilloso, todo lo que pasa ahí es maravilloso y se van abriendo como nuevos capítulos, es decir, ahí cerramos un capítulo de un tema X y vamos a volver a profundizar en otro tema que también sea relevante, y es como las capas de una cebolla, hasta que, no sé, en cinco sesiones, que es el proceso de transformación que yo también invito a las personas a tomar. Ahí ya hemos abierto varios temas que a la persona le dan una panorámica y una perspectiva nueva y una integración de todo ese tema que ha venido a trabajar. Y ahí, pues bueno, la sanación, esa es la sanación e integración realmente.
0: Gracias, Ale. Qué bonito lo explicas. Y una de mis dudas era, bueno, cuántas eh, sesiones deben de ser para poder empezar a transformar y qué bueno que mencionas que son cinco ahora cómo trabajas tú son a distancia son presenciales sé que estás en Barcelona si hay gente que te quiere contactar desde México desde otros lugares cómo cómo lo haces
1: además trabajo con muchas personas de México porque ya sabes que amo México me encanta entonces atraigo, atraigo lo que me gusta entonces trabajo con, con varias mujeres de todo el mundo, es decir, no. ahora con lo online eh, es maravilloso y la energía funciona exactamente igual, es exactamente una sesión presencial que una sesión online funciona igual, igual, igual y la mayoría o el 90%, si no el 100% de mis consultas ya son online, todas.
0: Ahora cuéntanos una cosa, Ale, estamos llegando al final de este capítulo y yo siempre quiero más, pero bueno, ya tendremos más oportunidades y no me quiero ir sin antes preguntarte dos cosas que nos pueden servir muchísimo a todos en este inicio del 2021. Y es, ¿cómo crear y crearnos desde el amor? Wow, Es una súper pregunta.
1: La mejor forma de crearnos, porque nosotros nos hemos venido a crear y a crear en el mundo, es respetar primero nuestra historia de dónde venimos, quiénes somos y recordar también que somos mucho más que eso. Es decir, una vez que te ves como ese gran árbol enorme, que puedes observar tus raíces, que tienes unas buenas raíces, unas buenas, sólidas, eh, flexibles, fuertes, amplias, luego ves que todas esas raíces también han hecho que tengas ese, esas grandes ramas, esos grandes frutos, ¿vale?, eh, y esas grandes creaciones, pero sin embargo luego escalas ese árbol y te vas hacia el cielo y descubres que también hay algo más, somos mucho más que todo lo que vivimos, que todo lo que pensamos y conectar también con ese origen, con ese origen del alma, conectar con nuestra alma, conectar con esa y tener esa conexión, esa espiritualidad aquí, también nos da mucho propósito para crearnos desde el corazón. Porque no es lo mismo ir hacia la vida desconectadas del corazón y del alma que ir hacia la vida conectadas con lo que realmente somos en unidad. No es lo mismo. Una persona que, que quizás va, va por libre <ríe> sin esta compañía y este acompañamiento que es vital, se puede perder. Se puede perder muy fácil. Porque el mundo material pues tiene muchas cosas, entonces la idea es ir por un camino que sea fluido, que sea divertido, que sea gozoso, que tendrá también sus bajos, sus molinos, sus eh, mareas, como todo, porque todo hace parte de, eh, pero qué bonito es vivirlo desde un lugar consciente, desde un lugar de, bueno, voy a transitar esta tristeza, esta rabia, esta frustración, este 2020 o lo que tengas en este momento que tú digas esto me pesa mucho, transitarlo, vivirlo, experimentarlo desde la fluidez y desde el amor, porque podemos también experimentar crisis y cosas muy fuertes también desde el amor.
0: Qué bonito. Y siempre desde el amor. Aquí yo siempre los invito a sanarnos desde el amor, a dejarle de tener miedo, a abrir esta caja, a entrar en un proceso de sanación. Sí es duro, sí cuesta trabajo, pero al final del día la recompensa es enorme y la última pregunta, que sé que es un tema eh, en el cual eres muy experta, Ale, es ¿cómo podemos crear un propósito en este futuro que viene en este año en base a quién soy el día de hoy?
1: Vale, súper interesante esto que me acabas de comentar, porque este año la energía es nueva, es totalmente diferente, y no solamente porque es 2021 sino porque entramos en una era totalmente diferente con una energía renovada que, que, que no tiene nada que ver con los años anteriores. Y aquí se necesita mucha, es decir, han caído muchas viejas estructuras en el 2020, ¿vale? Han caído no, viejas formas de hacer las cosas y necesitamos una flexibilidad y amplitud de mente para crear nuevas cosas que ni siquiera nosotros hoy mismo imaginamos. Entonces, para, para conectar con esa flexibilidad, con esa adaptabilidad, que yo creo que también el 2020 nos ha, ha llamado y nos ha hecho una invitación eh, muy fuerte a esto, es conectar con nosotros primero. Porque si nos identificamos más con el mundo de afuera que con el mundo de dentro, es cuando las cosas cambian fuera y yo estoy totalmente perdida, estoy totalmente en caos. Cuando tú te conectas con tu mundo interno, cuando tú te conectas con tu voz interior, con tu guía interior, lo demás puede estar en caos, pero tú estás de, de alguna manera en ese equilibrio. Y equilibrio no significa estar en peace and love todo el día, pero sí significa transitar las cosas que van pasando desde una calma y desde un centro. Entonces, cuando conectamos con nuestro mundo interno, le hacemos mucho más caso a la voz del corazón, a la voz del alma, a la intuición, que a la voz de la mente, que también está muy bien escuchar también a la voz de la mente, porque todo es importante y todo suma. Pero cuando empezamos también a escuchar la voz de la intuición, podemos ser más flexibles, podemos crear nuestros proyectos, nuestra vida, desde un lugar más coherente con lo que somos. No va a servir tanto la planificación, Vamos a tener A, B, C. Ya sé que eso es lo fijo, porque eso viene desde el control, de tener seguridad sí o sí. De ya sé que voy a terminar en el, en el punto B después de haber salido del A. Ahora tenemos que ser un poco más flexibles, porque también estamos entrando en una energía que no solamente es dual, ¿vale? Que es de 3D, de tercera dimensión, de voy del punto A al punto B, sino que es más bien una esfera donde hay muchos puntos y muchas posibilidades para nosotros y donde a veces nos perdemos de esas posibilidades cuando no hay amplitud de mirada, cuando todo es muy sesgado. Entonces, es bonito también empezar a, a decir, vale, perfecto, ¿qué creencias hasta este momento ya no me están sirviendo? Eh, ¿Qué experiencias quiero vivir a partir de ahora? ¿Cómo las quiero vivir? ¿Para qué las quiero vivir así? ¿Cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo en mi vida? ¿Está sent teniendo sentido para mí lo que estoy creando? Lo ¿Cómo estoy trabajando? ¿Mis relaciones? ¿La relación que tengo conmigo? ¿O no? ¿Qué hay que mejorar? Y todos tenemos siempre algo que mejorar, pero hay una parte, un área de tu vida que siempre está llamándote a que la atiendas, a que trabajes con eso de manera gentil, ¿no? compasiva contigo. Cuando empezamos por ahí, el propósito también se empieza a despertar porque a veces yo siempre digo que no llegamos tan fácil a nuestro propósito porque tenemos muchos propósitos pero no llegamos tan fácil a ese camino de nuestros propósitos porque está repleto de mil cosas el camino está repleto de memoria del pasado está repleto de creencias que no nos dejan avanzar está repleto de control de nosotros querer controlar las situaciones por miedo a que nos salga lo que nosotros deseamos entonces, es más bien la tarea limpiar un poco el camino, porque una vez tú limpias el camino, tú ves muy claro lo que sí y lo que no. Es más bien tener ese camino limpio, porque hay mucha, mucha congestión ahí que no nos permite ver con claridad. Y la claridad es fundamental para llegar al propósito.
0: Y es lo que hoy les deseo a todos ustedes y a ti, Ale, en este nuevo 2021. Claridad, para poder tener un camino limpio, para poder seguir avanzando, para poder seguir creando, para reinventarnos. No sabemos qué trae este año, pero acuérdense que todo depende del cristal con el que se mira. Y está en nosotros que lo que traiga este año sea maravilloso o sea un desastre, o sea un caos. Así que esa decisión, los únicos que la pueden tomar somos nosotros y son ustedes que nos escuchan. Al estamos llegando al final de este capítulo, ha sido verdaderamente un placer y un gozo hablar contigo. Antes de irnos, dinos, por favor, en dónde te puede encontrar la gente, en dónde te buscan.
1: Muchas gracias, hermosa. www.arboldenacimiento.com y en las redes sociales como arbol.de.nacimiento y ahí me encontrarán. Eh, también por Facebook, igual con el mismo nombre. Y ahí los espero.
0: <risa> De todas maneras, ya saben que yo voy a taguear a Árbol de Nacimiento en las redes sociales de Tessita Fitch para que la puedan buscar y la puedan contactar. Y bueno, pues yo te tengo un regalo virtual hoy, Ale, que es el frasco de Tesis. ¡Qué guay! Que este, no sé si lo conoces. Sí, sí lo conoces. Pero es un frasco que, ah, sí lo conoces, que tiene 365 mensajes. Espero que este año pueda volver a viajar a Barcelona, porque el año pasado fui y no tuve suerte de verte, pero espero que este año pueda volver a visitarlos y mientras te lo llevo, porque hay muchos planes para el frasco en este 2021, wow. te voy a sacar un papel para compartirlo contigo, para agradecerte y vamos a ver qué mensaje nos mandan nuestros ancestros el día Ay, de hoy, lindo a ustedes que nos están escuchando y a Ale y a mí. Mira, es que este frasco tiene mucha magia y este capítulo se está grabando en video, así que Ale no me dejará mentir porque aquí lo está viendo ella, sí. pero dice, no puedes cambiar al otro, cámbiate a ti mismo. Totalmente. Aquí está.
1: Totalmente.
0: Y es empezar por nosotros mismos, si nuestros ancestros hicieron o deshicieron, si mi abuela, si mi abuelo, si ya fue, pero hay que conocerlo, hay que conocer su historia, hay que honrar su vida y hay que pedirles permiso para hacer las cosas de una manera diferente para cambiarnos a nosotros mismos y ser mejores ciudadanos de este mundo. Ale, ¿te quedas con ganas de decirnos algo más antes de despedirnos? Que muchas gracias
1: que el trabajo de transformación y de trabajo personal y descubrimiento personal es maravilloso y vale la pena, vale 100% la pena, así que si hay resistencia, también ahí es, ponte y vence esa resistencia y al final eh, luego verás esas resistencias a lo largo del tiempo y dirás, qué guay, pasé por ahí también, lo vencí y hoy estoy como realmente soñé vivir. Estoy viviendo como yo merezco vivir y como yo he elegido vivir,
0: no como me tocó vivir. Exacto, que esa es una gran diferencia. Yo elijo cómo quiero vivir, yo elijo ser el arquitecto de mi propio camino y elijo. Tener un camino de claridad. Ale, toda mi gratitud para ti. Gracias por tu tiempo. Gracias, gracias a, a ti. ustedes por escucharnos. Recuerden árbol.de.nacimiento en Instagram. Y nos vemos muy pronto, Ale. Y gracias a ustedes por acompañarme en un nuevo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch y este es el segundo capítulo de la tercera temporada. Hasta la próxima. Visítame en tucabeceslabelleza.com.